0: Dzisiaj będzie o kasie, o forsie, o pieniądzach, pieniążkach. Mamonie, czy prawnicy dużo zarabiają? Co wpływa na Twoją wycenę, wycenę Twojej usługi prawnej? Jakie być może popełniasz błędy przy wycenianiu spraw? Zapraszam do piątego odcinka podcastu Toga Bez Wroga pod tytułem Kasa, Mecenas. I na początek uprzedzam i ostrzegam. Ten temat jest bardzo obszerny i dalej nie mam przekonania, czy to jest w ogóle rzecz na jeden odcinek podcastu. W zasadzie mam takie wrażenie, że cały podcast Toga Bez Wroga, gdyby nie pewne zapędy i motywacje, misja i wizja autora, to mógłby być tylko i wyłącznie o kasie, o zarabianiu, o sprawach związanych z pieniędzmi, I chyba wtedy ten podcast cieszyłby się jeszcze większą popularnością, ponieważ temat forsy pieniędzy u większości prawników, których znam, jest mega ważny, priorytetowy i poświęcają temu tematowi prawnicy mnóstwo czasu, energii i swojego zainteresowania. Wystarczy spojrzeć na posty na Linkedinie, na różne tematy, które się pojawiają wokół kasy prawnika, one zawsze wzbudzają zainteresowanie, komentarze i dzieje się tam dość sporo. Nie sposób jednak wszystko, co co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć i wszystko to, czym chciałbym się podzielić, zawrzeć w jednym odcinku. Do tego dochodzi taka kwestia, że sporo kwestii wokół tematu kasy to sprawy bardzo indywidualne wymagające takiego indywidualnego przyjrzenia się sobie albo przyjrzenia się sobie z udziałem kogoś innego. Pod tym kryją się czasem różne blokady, przekonania. Też troszkę dzisiaj o tym będę starał się powiedzieć, co tam pod spodem może się kryć. Natomiast temat temat przekonań to też temat na osobny odcinek, ponieważ przekonania dotyczą nie tylko kasy, ale w ogóle tego, co jest możliwe lub nie. To też przekonaniom jeszcze na pewno w ramach podcastu Toga Bez Wroga się przyjrzymy. Rozbieżności pomiędzy pomiędzy prawnikami i tym jak podchodzą do tematu pieniędzy są, są olbrzymie i dlatego ja dzisiaj staram się w pewien sposób zgeneralizować to co zauważam, co zauważałem u siebie w swoim doświadczeniu, w doświadczeniu swoich koleżanek i kolegów i co też zauważam w doświadczeniach osób, które przychodzą do mnie współpracować. Na pewno mogę powiedzieć, że ktoś nie potrafi liczyć czasu, ktoś inny ma problem z wyceną własnej wartości, gdy wycenia sprawę, jeszcze ktoś inny ma nieszczelny system rozliczeniowy albo kłopoty ze stworzeniem dobrego systemu motywacyjnego dla pracowników, aby czas zafakturowany przez tych pracowników wynosił, powiedzmy, no tak, optymalnie i, i mega na no, optymizmie 60-80% zamiast na przykład 30 czy 40. Często zdarza się w kancelariach tak? Ja, tak, ja takie mam wrażenie przynajmniej, po tym co, z czym ja się spotykam, że mm, prawnik, który przesiedział w kancelarii 8 godzin, no bo 9 przecież nie siedział, mm, ma zafakturowane w systemie, w naliczaniu czasu, w tajmszycie powiedzmy 2-2,5 dwie, dwie godziny. I te bolączki są różne, różnorakie i jest ich tyle, ilu jest prawników i kancelarii. I w zasadzie nie da się znaleźć <taki> takiej, takiej odpowiedzi i prawdy na temat tego, jak to wygląda na poziomie ogólnym, jaka jest reguła, ponieważ każdy ma jakiegoś ukrytego zajączka, czyli jakieś kłopociki ze swoim rozliczaniem pieniędzy. Jedni mniejsze, drudzy większe problemy, ale każdy gdzieś je ma. I to do czego dzisiaj zapraszam to do takiego takiego zebrania w całość tego wszystkiego, co co ja wiem. Chociaż i tak nie będzie to wszystko, bo tak jak powiedziałem temat jest mega obszerny. I mógłbym prawić yy, i lewić na ten temat przez, przez co najmniej kilka odcinków. Jeszcze jakbym wziął i przejrzał notatki sesji, żeby zobaczyć co tam się jeszcze pojawiało, to pewnie by było tego jeszcze więcej. Dziś zebrałem, krótko mówiąc, to co najważniejsze wokół prawniczych stawek i wokół prawniczych zarobków. Nie ukrywam też, że część wypowiedzi w dzisiejszym odcinku, zresztą jak zawsze to prywatne, poglądy autora oparte na jego obserwacji otaczającej rzeczywistości. Od czego chciałem zacząć? Chciałem zacząć od tego, że w weekend prowadziliśmy z moją ukochaną żoną warsztat, tym razem dla nauczycieli, tak się złożyło i takie zaproszenie od świata dostaliśmy i je przyjęliśmy. I podczas tej tej konferencji musiałem się wysilać, by przekonać jednego z uczestników, że od co najmniej 10 lat dostęp do zawodów prawniczych jest otwarty, że egzaminy są prowadzone w sposób rzetelny, w zasadzie nie budzący żadnych wątpliwości przez komisję ministerialną i kto się nauczy, ten zdaje się dostanie na aplikację. No i ten mój rozmówca upierał się jednak, że bez znajomości to adwokatem zostać się nie da. I ja byłem zszokowany, bo mówię, kurczę, stoję tutaj jako, jako trener, Coach, mentor. Opowiadam, że kilka lat temu zostawiłem zawód, że zająłem się tym, co kocham, o czym mam wrażenie sala jest przekonana i opowiadam częściowo historię swojego życia zawodowego i o tym, jak dostałem się na aplikację, nie mając znajomości, a to jednak nie trafia. Co więcej, osoba, z którą rozmawiam W zasadzie jest w w wiedzy na temat tego, jak się dostać na aplikację sprzed co najmniej 10 lat, jak nie sprzed 15. I dochodzę do takiego odkrycia, no nie pierwszy raz w życiu, że gdy ktoś używa argumentu nie da się, to jest niemożliwe i do tego nie chce słuchać, nie chce słuchać argumentów, to za diabła nie da się takiej osoby przekonać. Ona po prostu wie i koniec. I dlaczego o tym w ogóle opowiadam na wstępie? Ponieważ odnoszę wrażenie, że dokładnie tak samo jest z przekonaniami na temat pieniędzy i tego ile prawnicy zarabiają. I chodzi tu o przekonania zarówno samych prawników na ten temat, jak i przekonania społeczeństwa, czyli klientów na temat tego ile prawnicy zarabiają i jak oni się to dzięki tym zarobkom mają. Żyjemy... Bardzo często starymi mitami, które są powtarzane jak bery bojki opowiadania, podania i legendy, a z rzeczywistością aktualną nie mają zbyt wiele wspólnego. I ostatnio na LinkedInie skomentowałem jeden, jeden z postów, gdzie pojawił się pobocznie w komentarzach wątek zarabiania pieniędzy właśnie przez prawników. I dowiedziałem się w tym komentarzu, jak to prawnicy mają wysokie stawki, bo ktoś, jakiś prawnik, od osoby komentującej za poradę dotyczącą prowadzenia działalności zażądał 600 zł. No, ostatecznie ta osoba skorzystała z pomocy kogoś innego, rzecz jasna, taniej, i wyrobiła sobie na temat tego prawnika i na temat wszystkich prawników na podstawie jednego prawnika przekonanie, że prawnicy to. Oni się mają jak pączki w maśle i mają super wysokie stawki. No ale przecież z tego, że ktoś zażądał sześciu stówek przy rozmowie telefonicznej nic nie wynika. Bo po pierwsze mógł chcieć pogonić klienta i uznał, że nie chce się takimi rzeczami zajmować. Być może się cenił, być może drobnica go nie interesowała. Nie znamy motywów, nawet nie jesteśmy w stanie na podstawie tej historii ustalić, czy ten prawnik w gruncie rzeczy za tego typu sprawy inkasował kwotę 600 zł? bo motywy podania takiej stawki przez telefon mogą być naprawdę różnorakie. Co ciekawe, prawników bogu ducha winien i niczego nieświadom pojawia się nagle w jakiejś dyskusji przy jakimś poście, w jakimś komentarzu na LinkedInie i okazuje się, że jego 600 stówek robi robotę, ponieważ... Każdy czytelnik tego komentarza faktycznie może nabrać takiego przekonania. Oczywiście, o ile nie jest prawnikiem czy adwokatem, radcą, rzecznikiem, notariuszem, może nabrać takiego przekonania, czy prawnicy to faktycznie lekką ręką wołają, czy lekkim językiem wołają sześć stówek za drobną poradę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowania w czasie, w którym osoba korzysta z takiej możliwości prowadzenia działalności bez zgłoszenia. No i tak, tak to jest z przekonaniami, które tworzą naszą rzeczywistość. Co do czego jesteśmy przekonani, taką mamy rzeczywistość. Jeżeli wierzymy, że prawnicy to zdziercy, to będziemy spotykali prawników zdzierców, bo nawet jak spotkamy uczciwego, to przypiszemy mu to, że jest zdziercą. I zanim przejdę dalej, to może też opowiem taką krótką Anegdotę. We wspólnocie biurowej kiedyś współpracowałem, w sensie byłem na jednej przestrzeni z z moimi szanownymi koleżankami i kolegami. Był tam pan mecenas Kamil, który opowiadał tę historię. Ja ją bardzo chętnie powtarzam przy różnych okazjach. Kiedy to u niego w kancelarii, a w zasadzie w kancelarii jego patrona, zadzwonił domofon w centrum Katowic, na ulicy Mariackiej. W w ładnej kamienicy mieści się kancelaria w, w dobrze wykończonym budynku i dzwoni domofon i klient pyta, ile kosztuje porada. Na co mecenas przez domofon odpowiada, a ile kosztuje czarny samochód? Głos w domofonie klienta na dole mówi, to zależy jaki proszę pana. Na co mecenas mówi, to też właśnie, to zależy jaka. Proszę otworzyć. Finiszuje klient, który uświadamia sobie, że chce wejść i chce zapłacić tyle, ile to kosztuje, bo zna wagę swojej sprawy najprawdopodobniej inaczej pewnie by się na to, na to nie zdecydował. Ja jestem bliski, bardziej bliski przekonania, że prawnicy wcale tak dużo nie zarabiają jak społeczeństwo, jak społeczeństwo się wydaje i jakie mity krążą wokół prawników w obiegu naszej kochanej społeczności ogólnonarodowej. Nie przeczę, wiem, widziałem, słyszałem. Miałem czasem okazję też poczuć lub dotknąć. Są duże kancelarie, renomowane, gdzie są naprawdę porządne pensje, porządne zarobki. Tam im wyżej w hierarchii, tym lepiej ale i tam bywa różnie z wynagrodzeniami prawników niższego szczebla. Są topowe kancelarie, renomowane, w rankingach, gdzie system wynagradzania i premiowania promuje ludzi, zachęca do przedsiębiorczości, do asertywności, do szukania różnych dróg. Ale są też takie, gdzie głodowa pensja prawnika, aplikanta nadal jest standardem, ponieważ kluczowy jest dochód i zysk głównych wspólników. I w takich kancelariach zarabia się nie tylko na pracy prawnika, w sensie takim, że zarabia się na marży na jego pracy, czyli różnicy pomiędzy kosztem prawnika a stawką naliczoną klientowi, ale tam też niestety w niektórych przypadkach zarabia się na wyzysku tych, którzy nie są wystarczająco zaradni, by za przeproszeniem pokazać środkowy palec i poszukać jakiejś pracy dla siebie w innej kancelarii gdzieś indziej, Pracy, która da wynagrodzenie adekwatne do nie tylko poziomu wiedzy i doświadczenia, bo z tym na początku aplikacji może być różnie, choć i tak taki człowiek jest już często po pięciu latach studiów prawniczych i różnych doświadczeniach w kancelariach, na stażach, praktykach i tym podobne, ale chodzi też o to, aby to wynagrodzenie... Tego młodego człowieka było adekwatne do poziomu jego aktualnych potrzeb życiowych. Dla mnie w moim świecie nie do pomyślenia jest sytuacja, w której 25, a raczej 30 letni człowiek ma kłopot z wyjściem z domu rodzinnego i z wynajęciem przynajmniej małego mieszkania po to, żeby z pensji prawniczej siebie utrzymać. Otrzymać, czyli opłacić mieszkanie, opłacić aplikację, opłacić wszystkie koszty związane z mieszkaniem, mieć jakieś pieniądze na y, transport, y, no i, już i inne, inne, inne różne potrzeby. No, można mieć partnera, chcieć pójść na randkę do kina, y, pójść do jakiejś instytucji kulturalnej, coś obejrzeć, wyjść do restauracji, coś zjeść dobrego aplikant, prawnik, to już niekoniecznie aplikant, ale prawnik po pięciu latach studiów prawniczych, biorąc pod uwagę renomę, którą się temu zawodowi przypisuje w społeczeństwie, powinien mieć możliwość życia na normalnym poziomie. Na normalnym poziomie. I uważam, że to jest czas, żeby wnieść pod dyskusję to, co ja zauważam. I chcę to powiedzieć wprost i jasno, że większość prawników, większość prawników zarabia pieniądze, które są nieadekwatne do poczynionej przez nich zawodowej inwestycji. Czyli nieadekwatne do tego, że skończyli 5 lat studiów magisterskich, za które niektórzy zapłacili w dodatku. 3 lata aplikacji, gdy, gdy myślimy o tych, którzy są na aplikacji, po drodze są różne perypetie. Doświadczenia w różnych kancelariach, staże, czasem stanie przykserze, czasem latanie w sprawach, w których nikt w kancelarii nie chciał polecić, bo uważał, że jest to zjawisko, z, z, zajęcie i, i zadanie niegodne. Czasem pojawiają się w życiu takiego człowieka przerwy, poszukiwanie dodatkowych uprawnień. Do tego jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każdy trafił na aplikację w miejsce, gdzie jego praca była godziwie wynagradzana. Mi znane są sytuacje, w których aplikanci podpisywali listę płac, ale wynagrodzenia nie otrzymali, nie otrzymywali go, mieli opłacany tylko ZUS. Znane mi są też sytuacje, w których pensja miesięczna aplikanta wyniosła na rękę legalnie lub nie 1500, 2000, 2500 zł. Co w zasadzie, zwłaszcza w aktualnych czasach, dla dorosłego człowieka jest niewystarczające na opłacenie kosztów, o których których wspominałem. Czyli mieszkanie, ogrzewanie, jedzenie, transport, rozrywki, aplikacja, wakacje. Artur Nowak w znakomitej książce Adwokaci. Zraniony zapał precyzyjnie opisuje podobne przypadki. Ja z całą stanowczością i z całą odpowiedzialnością mogę potwierdzić, że sytuacje, o których pisze Nowak są po prostu prawdziwe. Znam takie sytuacje, znam takie osoby. I w niskim, w nieadekwatnym wynagradzaniu prawników jest jeszcze jedna, jeden skutek, jedna rzecz, na którą trzeba zwr- zwrócić baczną uwagę. Prawnik, który jest źle wynagradzany, najprawdopodobniej nie dorasta, nie nie usamodzielnia się, nie buduje swojego wewnętrznego poczucia siły. Z pensją 1500 czy 2500 zł, czy czy to może być nawet 3-4 tysiące złotych w Warszawie, prawnik może być skazany na rodziców i na mieszkanie w swoim domu rodzinnym. I gdy tak się dzieje, no to trudno mówić o tym, że to jest osoba, która przechodzi w dorosłość. Osoba po skończonych studiach magisterskich, w trakcie albo po odbytej aplikacji nadal nie może sobie powiedzieć, ja wychodzę z domu rodzinnego, mnie stać na to, żeby mieszkać u siebie, w wynajętym mieszkaniu. Ale taka osoba jest skazana na coś jeszcze o wiele gorszego, na beznadzieję i na bezradność. Oczywiście jeśli ma wystarczającą determinację, to wyrwie się z bezradności. Będzie szukać tak długo pracy, kancelarii, może firmy, aż znajdzie pracę za takie pieniądze, których potrzebuje, by żyć na poziomie wynikającym z aktualnych potrzeb. Potrzeby wynikają z wieku, z zainteresowań i tym podobne. Ale to nie jest typowa droga młodego prawnika. Znam prawników, obserwowałem prawników, spotykam prawników, którzy godzą się na niskie pensje po to, by skończyć aplikację, by mieć pracę, by mieć patrona, by jakoś przebrnąć do końca szkolenia na aplikacji i takie osoby mówią sobie, a potem się odkuje już we własnej todze. Problem w tym, że w takiej postawie, gdy pozostają bierni, pozostają w akceptacji tych niskich stawek i mówię to nie tylko teraz do tych aplikantów, ale mówię też to do tych patronów, którzy, którzy uczestniczą wspólnie w takim załatwieniu sprawy, że w takiej postawie taki aplikant, taki prawnik nie uczy się zarabiania. No bo skoro przez 3 lata aplikacji, czy przez 5 lat pracy w kancelarii, czy, czy w jakiejś innej firmie, jest traktowany głodową stawką, to jak on ma się nauczyć tego, że mu się należy? Jak on później ma wyjść do klienta i powiedzieć, ale mi się tyle należy? Prawnik, aplikant niedoceniany w sensie finansowym, który godzi się, jest bierny i godzi się na taką sytuację, uczy się tego, że należy mu się mało, bo dostaje mało. I nasz System, układ kognitywny, nasze połączenia neuronalne w naszym mózgu, wówczas będą pracowały według schematu we wzorcu należy mi się mało. No bo przez 3 lata dostaję mało, taki jest standard. Mój mózg i moje połączenia neuronalne znają, że należy się mało, prawnikowi należy się mało. Po 3 latach taki prawnik z takim połączeniem neuronalnym należy mi się mało, Będzie mało żądać, gdy zaczną przychodzić do niego pierwsi klienci. Skończy aplikację i okaże się być po prostu niewystarczająco wyceniony. I nawet gdy nauczy się, że należy mu się dużo, to obserwując w trakcie aplikacji czy w trakcie zatrudnienia w kancelarii swoje szefostwo, w pakiecie chwyta przekonanie, które brzmi dużo dla mnie, a mało dla zespołu. No bo skoro mój patron chciał dużo dla siebie, a dla mnie zostawały, przepraszam za słowo, ochłapy, no to tylko to znam i tak będę postępować. Nie mówię, że to jest reguła. Daleki jestem od tak skrajnych generalizacji. Natomiast obserwacja moja na przestrzeni lat prowadzi do tego, że aplikant, który wychodzi na swoje Otwiera swoją kancelarię z reguły powtarza wzorce swojego patrona. Pracuje jak swój patron, przyjmuje sprawy jak swój patron, bierze stawki jak swój patron i traktuje ludzi, swój zespół, jeżeli go oczywiście ma, jak swój patron. Tak go nauczono. Mistrz, czyli szef, czyli patron, który nie wynagradza godziwie swojego pracownika, czyli aplikanta prawnika, tak naprawdę wyrządza mu krzywdę. Pomijam w tej chwili to, jaką krzywdę wyrządza sobie. To jest poza moimi dzisiejszymi rozważaniami. Ale traktując w ten sposób aplikanta prawnika, traktuje go nieadekwatnie, niewspółmiernie, ponieważ nie widzi człowieka, jego wykształcenia, jego starań, tylko widzi słupek w Excelu. Nie widzi doświadczenia, tylko pozycję kosztową. A w gruncie rzeczy, gdy tak się dzieje, widzi przede wszystkim tylko siebie. I tego myślenia, jak już już próbowałem nakreślić, tego myślenia uczy młodego adepta prawniczej sztuki magicznej, który będzie żył według wzorca, należy się mało, a nawet gdy się ma, to należy z tego, co się ma, oddać jak najmniej innym. Pokaż mi swojego aplikanta, pokaż mi jego sukcesy, jego drogę, jego zarobki, a powiem Ci, jakim byłeś patronem, albo jakim jesteś patronem. Ja miałem olbrzymie szczęście, na które zapracowałem. I miałem taką przyjemność, że w trakcie aplikacji pracowałem w kancelarii, w której gdy się postarałem, przyprowadziłem klientów, to potrafiłem dostać na rękę kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście nie było tak każdego miesiąca, ale patron mój i, i szef mój, głównie szef, bo tak jak już kiedyś opowiadałem, byłem w takim rozliczeniu że i w takim modelu, że na aplikacji byłem u jednego adwokata, a zatrudniony jako in-house byłem w kancelarii u drugiego adwokata, gdzie obsługiwałem spółkę. I z moim szefem miałem układ taki, że gdy przyprowadzam sprawę do kancelarii, dostaję odpowiedzialność za prowadzenie tej sprawy, ale też dostaję połowę wynagrodzenia po odliczeniu podatków za tę sprawę. I dla mnie to było motywujące, uczyło mnie to być obrotnym, operatywnym, poszukującym zleceń, rozmawiającym o tym, czego ludzie potrzebują od prawnika, gdy ich spotykałem w różnych miejscach, bo a nuż się mogło coś trafić. I to mnie też uczyło tego, że gdy zarabiam więcej, pracuję więcej, ale też tego, że można się tym, co się ma, podzielić. Pamiętam takie, tak, taką sytuację, gdy do kancelarii przyjechało dwóch, dwóch górali i mój, mój szef ówczesny e, negocjując z nimi warunki po, po góralsku w gwarze próbował powiedzieć, może To dosz, czyli masz, to dasz, to się podzielisz. I faktycznie takie jego było myślenie. Gdy on miał, to dał. Warto było przynieść dla niego, żeby mieć dla siebie. I to był bardzo zdrowy układ, w którym uczyłem się dojrzałości, dorosłości i wyceniania siebie i szanowania siebie i swojej pracy. Zwróć uwagę, że coś w naszym społeczeństwie sprawia, też coś w naszych postawach prawniczych sprawia, że my prawnicy nie radzimy sobie tak dobrze jak lekarze. U lekarzy dobre, wysokie zarobki to w zasadzie standard. Tam oczywiście standardem jest też kilka etatów, praca w kilku przychodniach, czy jakichś innych placówkach służby zdrowia. I wystarczy jadąc samochodem po centrum jakiegoś dużego miasta porównać świat prawniczy z światem medycznym. Ile mija się, ile mijasz profesjonalnych, zorganizowanych na dużej powierzchni placówek medycznych, a ile biur prawnych. Nie mówię tu o jednoosobowych, dwuosobowych kancelariach, które wynajęły mieszkanie w kamienicy w centrum Katowic, Warszawy, Poznania czy Łodzi na, na prowadzenie kancelarii, ale mówię o kancelariach, które są tak zorganizowane jak placówki medyczne gdzie jest wynajęte piętro, gdzie jest wynajęty cały duży 100, 200, 300 metrowy lokal. Ta różnica jest oczywista, ponieważ do społeczeństwa, jak się wydaje, i to chyba się wydaje zresztą naturalne, zdrowie jest dużo ważniejsze od bezpieczeństwa prawnego, ale też lekarze potrafią z tego zrobić użytek i to wykorzystać potrafią w jakiś lepszy sposób, mam wrażenie, się organizować w tego typu placówki. Zresztą, co jest ważniejsze dla społeczeństwa, no to o tym decyduje też edukacja. Wpajany nam od dziecka system wartości. No, ale też trudno, żebyśmy zdrowia nie traktowali jako ważniejsze od bezpieczeństwa prawnego, ale też Długoplanowe działania tych, którym zależy na wysokich stawkach prawników, takich, które by były zbliżone do stawek lekarzy, powinny zakładać jednak edukację społeczeństwa i edukację prawną już od najmłodszych. I widziałem, że jedna z korporacji zawodowych na pewno takie działania podejmuje. Widziałem też profil na Instagramie, który reklamuje takie lalki w todze i tam też działania edukacyjne na poziomie już przedszkola się realizują i jestem z całym swoim sercem za tego typu aktywnościami, których celem dalszym lub bliższym jest również uświadomienie młodym, starszym i dorosłym, że bezpieczeństwo prawne jest jest ważne, jest ważne i warto w nie inwestować no i wracając do tego porównania prawników i lekarzy ilu z nas prawników, którzy od konsumenta zażądają 300 zł powiedzmy za 15 minut pracy nie pytam o obsługi nie pytam o firmy o obsługę firm, nie pytam o transakcję M&A Pytam o konsumenta, czy potrafisz wskazać prawnika, który weźmie za 15 minut pracy 300 zł. Ja bym powiedział tak, znam, natomiast jest to to rzadkość. W branży medycznej z kolei nikt nie kwestionuje tego, że u dowolnego specjalisty w prywatnej służbie zdrowia, zdrowia godzina pracy kosztuje od 600 do gdzieś 1200 zł albo i więcej. Skąd biorę te stawki? Jeżeli za wizytę u specjalisty, która trwa około 15 minut, płaci się czasem 150 zł, a czasem 300, np. u ginekologa, no to rachunek jest prosty. 4 razy 150 daje 600, 4 razy 300 daje 1200 i taki jest przedział zarobków specjalisty w branży medycznej. I co więcej. I co gorsza, ludzie płacą takie stawki za pomoc zdrowotną, mając jednocześnie ubezpieczenie ubezpieczenie w Państwowej Służbie Zdrowia, która działa tak jak działa. Ale wybór dla obywatela, dla konsumenta jest prosty. Czekasz w kolejce albo idziesz do lekarza prywatnie. I spora część obywateli idzie prywatnie. I tam za bardzo nie ma takiej dyskusji, że lekarze zdzierają. Mało kto kwestionuje prawo lekarza do wynagrodzenia właśnie w takiej wysokości. Mało kto mówi, trzy stówki za 15 minut u ginekologa, to już jest po prostu masakra. Ja nie słyszę takich opinii. Po prostu ludzie idą i płacą, idą i płacą. Gdy potrzebują, idą i płacą. I teraz pytanie do Ciebie. Droga prawniczko, drogi prawniku. Mecenasko, mecenasie, adwokatko, adwokacie, radczyni, radco. Czy potrafisz powiedzieć 150-300 zł za 15 minut pracy, bez wyrzutów sumienia, z takim poczuciem pracowałam, pracowałem na to wiele lat, należy mi się, chcę tak mieć. Na chwilę wrócę do, do tych nauczycieli. Pracowaliśmy z żoną, z nauczycielami na na takim modelu Martina Selimana, o którym zresztą opowiadałem w podcaście z Jackiem Stanisławskim, który dotyczy dobrostanu człowieka. I nauczyciele za pomocą ćwiczenia, w którym wykorzystywaliśmy techniki coachingowe, określali, co buduje ich dobrostan w w pięciu sferach, strefach, sferach, obszarach. I na końcu dowiadywali się od nas, że to jest, to są ich czynniki dobrostanu i to jest prawda na temat tego, co daje im dobrostan. Natomiast, żeby to się stało prawdą o nich, to oni potrzebują podjąć działania w tym kierunku. Jeżeli chcą zarabiać kwotę X, to potrzebują zacząć coś w tym kierunku robić, bo sama ta pensja do nich na takim poziomie nie przyjdzie. I oczywiście, co robić? No robić można na poziomie systemowym, ale też robić można na poziomie własnej organizacji biznesu i decyzji, co ja chcę sprzedawać, jak chcę sprzedawać, jak definiuję swoją sprzedaż, swoją ofertę, po to, żeby mieć takie pieniądze, jakie chcę. Przykładowo właśnie 150 do 300 zł za 15 minut pracy. Powtarzam, bez wyrzutów sumienia, z poczuciem, pracowałam, pracowałem na to wiele lat, należy mi się. To jest moja wartość i mój kapitał. I zgadzam się też z wszystkimi tymi głosami, które być może się pojawią, że przykład lekarza nie jest dobrym przykładem. Okej. Spoko. Niech, Niech będzie. Jakie są zarobki dobrego fryzjera? W centrum Krakowa, Warszawy, Poznania, Łodzi, Katowic, Bielska Białej. Ile potrafi zarobić fryzjer za za godzinę swojej pracy, nie wiem, robiąc trwałą albo jakiś inny, bardziej skomplikowany zabieg typu farbowanie na dobrych farbach i tym podobne. Czy prawnik tyle zarabia? Czy przeciętny prawnik tyle zarabia? To, To, co też może warto, żebym w tym miejscu powiedział, gdy ja mówię o tych zarobkach i mówię, że prawnicy nie zarabiają dużo, ja mówię o tej skali, masie, ogromnej ilości adwokatów, radców, Prawników też bez uprawnień, którzy są w zawodzie i nie są połączeni w duże sieci, w duże kancelarie, w duże zespoły. Mówię o tych ludziach, którzy na skutek otwarcia bram do zawodów prawniczych wpłynęli na rynek, których jest naprawdę dużo. Można zarabiać jak fryzjer, jeżeli się tego chce. Można zarabiać po prostu jak prawnik, jeżeli się tego chce. To jest kwestia decyzji i wyborów I ja do takich wyborów ciebie, ciebie zachęcam. Nikt nie kwestionuje ceny serwisu kotła gazowego. Przychodzi serwisant, robi przegląd serwisowy kotła, 3 sześć stówek leci jak nic. Za kilka czynności. Nie zajmuje mu to nawet pół godziny. Przyjeżdża na naprawę pieca, jest jeszcze gorzej. Zwłaszcza gdy jest to oczywiście naprawa pogwarancyjna. Z jakiego powodu do diabła prawnicy nie mogą zarabiać tyle, co dobry fryzjer, dobry serwisant kotła gazowego. No i teraz chyba już dochodzę do tego tego mięsa, które w tym odcinku się, się pojawi. Prawnicy, którzy słabo zarabiają, w moim odczuciu, w mojej obserwacji, po prostu w siebie nie wierzą. I na to składa się wiele czynników. Brak wiary w siebie może być osadzony w dzieciństwie. Może wynikać z pewnego rodzaju pochodzenia społecznego. Może być związany z przeżytymi traumami, nadużyciami. Może być związany z jakością, poziomem i rodzajem edukacji. No i to wszystko oczywiście składa się na to, co nazywamy poczuciem własnej wartości. Nie wyceniamy spraw nie wyceniamy case'ów, wyceniamy zawsze siebie. Siebie i to, na ile wyceniamy swoją pracę, energię życiową w związku z zaangażowaniem na rzecz jakiegoś klienta. Ciekawe jest dla mnie to, i to jest takie tajemnicze wręcz, że prawnicy, którzy słabo zarabiają i którzy mają trudność z wycenieniem siebie, i swoich spraw często przyciągają klientów, którzy chcą płacić jak najmniej, albo chcą ich naciągnąć, albo kombinują, lawirują, żeby, żeby w ogóle nie zapłacić. Nie wiem skąd to się bierze, jak to działa, jakaś w tym magia jest, natomiast faktycznie taka prawidłowość, w moim odczuciu, w obserwacji tego, o czym opowiadają mi klienci, się, się często często pojawiam. I wracając jeszcze do tej niskiej wiary w siebie, która wpływa na wycenę siebie, na wycenę własnej wartości, na komunikację, ile jest warte w takim razie to, co ja robię, gdy wyceniłem siebie, to mam też taką obserwację, że prawnicy mogą nisko się wyceniać z powodu zmian systemowych. Niektóre zawody prawnicze, które kiedyś były elitarne i, i dla wybranych, stały się dostępne po prostu dla każdego, kto skończył prawo, dostał się na aplikację i ją zdał. I bywa tak, że ci, którzy nie pochodzą z rodzin prawniczych, po prostu czują się gorzej. Są tymi prawnikami w todze gorszej jakości. Spotykam się. Spotykałem się, znam takie przypadki, gdy starsi koledzy po fachu, starsze koleżanki po fachu sprzyjają temu, że młodzi czują się prawnikami w danej todze gorszej jakości. No bo jeśli taki starszy kolega czy starsza koleżanka, powiedzmy, reprezentująca tradycję swojego zawodu, Mówi, że tradycja została zburzona z powodu reform Ziobry, Gosiewskiego i tego, co się stało z zawodami, i tego, że do zawodów przyjmowani są wszyscy, jak leci, to w gruncie rzeczy pod taką narracją kryje się komunikat. Po pierwsze, was tu nie chcemy, a po drugie, kryje się jeszcze bardziej niebezpieczny komunikat. Jesteście gorsi od nas. Jesteście gorszego sortu. Po co w ogóle mówić. Takie rzeczy. Nowak zresztą, Artur Nowak, wspomniany już, opisuje takich prawników starej daty w swojej książce, którzy narzekają na zmiany systemowe i na aplikantów, których notabene w tej chwili sami wychowują. Co to ma wspólnego ze stawkami? Gdy ktoś się czuje gorszy, dostaje sygnały wprost lub nie wprost, że jest gorszy, że nie jest tą elitą prawniczą, to będzie się gorzej wyceniać. Nie sięgnie po takie pieniądze, po które sięga ten, który uważa się za lepszego. Oczywiście warunkiem, że sięgnie po niższe pieniądze, jest to, że uwierzy w to, że jest gorszy. Ale też kłamstwo powtarzające wystarczająco dużo razy z czasem zaczyna być prawdą. I trudno wówczas odróżnić, co jest prawdą, a co kłamstwem. No i w taki sposób rodzą się na skutek takiego kategoryzowania zawodów różnych na lepsze i gorsze okresy i bardziej i mniej elitarne historie. Z, to, z takich narracji rodzą się prawnicy w upra- z uprawnieniami w todze na, na podzieleni na kategorię lepszą i gorszą. I u takich prawników na sesjach Często i gęsto pojawia się to, co nazywamy syndromem oszusta, czyli taka narracja, że ja nie zasługuję na to, co mam, w zasadzie ta aplikacja, to prawo, to ja nie wiem jak ja się na to dostałam, dostałem, ja nie wiem jak to skończyłam, ja nie wiem jak się dostałam na aplikację, mi się to wszystko cufnęło i tyle, ja ja miałam dużo szczęścia, ale to z moimi kompetencjami, wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem nie ma nic wspólnego. No I teraz, jeżeli osoba ma takie podejście, tak na siebie patrzy, to jak ma się dobrze wycenić? Jak ma powiedzieć klientowi nie 3600, ale 7200, nie 7200, ale 14400 i tak dalej. Z tego też, też mogą wynikać hmm, olbrzymie rozbieżności w stawkach, które są na rynku. Ja naprawdę zachęcam do lektury książki Nowaka, który też to opisuje. Mnie ta książka bardzo ucieszyła, ponieważ różne takie moje obserwacje i rozczarowania, które miałem w związku z zawodami zaufania publicznego w Polsce, no zostały odkryte i jasno nazwane i autor ma no to, podejrzewam, mocne argumenty i podkładki po to, żeby zachęcić nasz świat, nasz wspólny, nas wszystkich prawników do reformy. Gdy na aplikacji mój szef za za rozwód brał powiedzmy 3-4 tysiące złotych, pewnie tak na start, bo szczegółów dalszych nie znałem, to byli w Częstochowie profesjonalni pełnomocnicy, ja celowo nie wymieniam zawodów. Profesjonalni w tym znaczeniu, że posiadający togę z wypustką, którzy za rozwód brali 600 zł. Gdy ja już nauczony doświadczałem, doświadczeniem rozliczałem wszystkie sprawy w kancelarii według stawki godzinowej, dosłownie wszystkie łącznie z rozwodami, ponieważ stawkę godzinową uważam w zasadzie za, za głównie sprawiedliwą, no poza może wyceną jakichś olbrzymich inwestycji projektów, to mój kolega z aplikacji, który już też był adwokatem, okazało się, że bierze za rozwód 15 tysięcy złotych. Ja miałem taką mega konsternację. Jak to? On? 15 tysięcy? Dzisiaj sobie myślę, a dlaczego nie? A z jakiego powodu nie? Kiedyś klient mi powiedział że prawnik że przychodzi do mnie jako do prawnika dlatego że z jakiegoś powodu mi zaufał poczuł że może mi zaufać albo ktoś mnie polecił i dla niego stawka którą podam nawet jeżeli nie jest być może w pełni akceptowalna jest do przyjęcia dlatego że ma rekomendacje polecenie albo poczucie zaufania i dla mnie to było ważne stwierdzenie ważna lekcja klient mi mówi, klient, ja ci zapłacę tyle, ile ty mi powiesz, dlatego, że ja nie znalazłem się u ciebie bez powodu, wybrałem ciebie z jakiegoś powodu. I faktycznie, gdy zacząłem analizować, to w całej swojej historii miałem chyba dwie sytuacje, tylko gdy klient odmówił zapłacenia mi wynagrodzenia takiego, jakie powiedziałem, uznając je za zbyt wysokie. W jednym przypadku był to człowiek, który zakwestionował stawkę minimalną, z rozporządzenia mając ze sobą dwie reklamówki papierów i na co gdy usłyszał stawkę powiedział mi, że ale tu przecież trzeba tylko złożyć napisać pismo, złożyć w sądzie i to wszystko a drugiej sytuacji nie pamiętam w pierwszej pamiętam, że powiedziałem drogi panie w takim razie bardzo proszę złożyć, napisać i zawieźć do sądu i będzie po temacie Stwierdzenie dobycia spadku jedni 600 zł, inni 3 za sprawę, która się kończy na jednym terminie. I jedni i drudzy z jakiegoś powodu tak to wyceniają i, i jedni i drudzy doku- dokładnie tyle dostają. Za to samo. Ja nie mówię tu o sprawach, gdzie są trzy zabory i sprawa toczy się 12 lat ale są tacy, którzy wycenili ją na 3000 tysiące, wzięli i przez, e, przez pierwsze 8 lat nie mają odwagi nawet powiedzieć, że trzeba by dopłacić. Te rozbieżności biorą się z wiary. Ktoś wierzy, że może dostać 15 tysięcy za, za rozwód i dostaje. Ktoś inny wierzy, że może dostać tylko 3,5 i tyle dostaje. Za co? Za dokładnie tyle samo. Być może warto zwrócić uwagę na to, że klient... Nie potrafi odróżnić jakości sprawy rozwodowej prowadzonej przez mecenasa A i przez mecenasa B, bo ma kontakt tylko z jednym z tych dwóch mecenasów, a tym samym nie potrafi odróżnić jakości prowadzenia sprawy rozwodowej za 3,5 tysiąca od tej za 15 tysięcy. Klient nie ma narzędzi, żeby to zmierzyć. Co więcej, profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek działać z taką samą starannością, bez względu na to, czy wziął 3,5 czy 15. Co więc sprawia, że ty, mówię do ciebie tak, bierzesz 3,5, a ty, tak, mówię do ciebie, bierzesz 15? Oczywiście za wszystkim tym stoją, jak już powiedziałem, nasze przekonania, czyli nasza wiara w to, co jest naszym zdaniem możliwe, a co nie. W tle bardzo często jest. i Ja na to nie zasługuję. Moje ulubione przekonanie w ogóle wokół stawek, to przekonanie, ale klient nam tyle nie zapłaci. Na co uwielbiałem zadawać od razu pytanie, a skąd wiesz, sprawdziłaś, sprawdziłeś, że ci tyle nie zapłaci. Albo u nas w miejscowości stawka godzinowa to się nie sprawdzi, bo nikt tak nie stosuje. No u mnie się sprawdziła, nikogo, do nikogo się nie porównałem, po prostu z dnia na dzień, gdy przeliczyłem jedną ze spraw rozwodowych, podjąłem decyzję, że nie będę już prowadzić żadnych spraw według ryczałtu, w których poziom zaangażowania nie jest znany na początku. Z przekonaniami to jest tak, że no miałem taki epizod niedawno, że byłem 4 dni na diecie tak zwanej ziemniaczanej, gdzie trzy posiłki dziennie to ziemniaki. O walorach diety być może opowiem Ci innym razem. Natomiast pytam na sesjach w tej chwili wszystkich prawników, czy da się zrobić ziemniaki i placki ziemniaczane bez mąki, jajka i tłuszczu. I oczywiście słyszę odpowiedź, że nie. Na co zachęcam jako zadanie domowe do zrobienia eksperymentu starcia ziemniaka, rozgrzania patelni, dobrej patelni do wysokiej temperatury i wrzucenia startego ziemniaka na patelnię, po czym odwrócenia go delikatnie łopatką na drugą stronę. Gdy masz przekonanie, to nie wierzysz, że może być inaczej. Ale gdy wbrew swojemu przekonaniu zaczniesz działać, żeby sprawdzić, to może się okazać, że to co uważałaś, uważałeś za świętą prawdę, prawdą nie jest. I na tym polega właśnie zmiana przekonania wokół, między innymi swoich stawek. Więc jeżeli bierzesz 3,5, to w co potrzebujesz wierzyć, żeby wziąć 4,5 i spróbuj, nawet nie spróbuj, zacznij tak działać żeby dostać 4,5 albo 5,5. Co się w ogóle mieści w Twoim wynagrodzeniu i co powinno być przez Ciebie uwzględnione w wycenie? Ja mam kilka takich punktów, które mi przychodzą do głowy od razu i zawsze staram się sprawdzać, czy osoba, z którą pracuję, ma te czynniki wzięte pod uwagę. Oczywiście numerem jeden jest poczucie własnej wartości. Ja wiem, ile jestem warta, ile jestem wart, ile jest warta moja energia, ile jest wart mój czas, i wiem mniej więcej, jak siebie wyceniam. Albo bardzo precyzyjnie wiem, jak siebie wyceniam. To jest idealna, idealna sytuacja, gdy dokładnie wiem, jak siebie wyceniam. Jaka moja energia jest wydatkowana na sprawę, czyli czas. Czas to energia. Więc oprócz tego, że wiem na ile się wyceniam, to potrzebuję wiedzieć ile mi to zajmie czasu. Czy uwzględniam swoją edukację w trakcie sprawy, ponieważ prowadzenie sprawy to nie tylko ślęczenie nad pismami i rozprawy, albo ślęczenie nad umową, ale to jest też edukacja. Czy uwzględniam swoje doświadczenie, to że robię takie sprawy już drugi rok albo dwudziesty drugi rok, Czy badam, jaką wartość ma klient dzięki prowadzeniu mojej sprawy przeze mnie, w mój unikatowy sposób, na moim poziomie jakości? I to chyba są takie takie kluczowe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście jest ich więcej, można by nad tym siąść i zrobić mega rozpiskę, całą mapę myśli, jakie czynniki wpływają na wycenę i nawet nadać im wagi po to, żeby żeby sprawa, inwestycja, case zostały dobrze wycenione. Jeżeli w wycenie uwzględniany jest tylko czas, to taka wycena najprawdopodobniej będzie krzywdząca dla tego, kto ją świadczy, czyli dla ciebie. Bo wtedy z jakiegoś powodu uznajesz, że nie zasługujesz na więcej i nie należy ci się zwrot różnych innych inwestycji, które poczyniłeś żeby, czy poczyniłeś, żeby zostać w ogóle tym prawnikiem. I to jest temat też do pracy z przekonaniami, czasem z jakimś głębokim zranieniem, być może z jakimś nadużyciem w dzieciństwie. Różne rzeczy się tu mogą, mogą wydarzać. Chciałem też jeszcze krótko opowiedzieć o błędach, które są popełniane przy wycenianiu spraw, aby już powoli zbliżać się do końca tego odcinka, ponieważ mam wrażenie, że on jest faktycznie dzisiaj bardzo, bardzo długi. Jakie prawnicy popełniają błędy przy wycenianiu spraw? Jakie ja błędy popełniałem przy wycenianiu spraw? No w ryczałcie Często nie uwzględniałem szacowanego nakładu pracy. Nie brałem go pod uwagę na starcie i w trakcie byłem zaskoczony. Drugim takim błędem, który, który też popełniałem była niska stawka godzinowa, nieadekwatna na przykład do poziomu odpowiedzialności związanej z danym case'em, z daną sprawą. Czasem zajmujemy się prostą sprawą rozwodową, a inni zajmują się inwestycjami dotyczącymi kilkunastu milionów złotych albo kontraktami handlowymi, tak jak ja to miałem w zwyczaju, ogólnopolskimi z kluczowymi dystrybutorami, które, których wartość, tak naprawdę wartość biznesu, no, osiągała olbrzymie zawrotne kwoty. Jeżeli negocjujesz kontrakty wielomilionowe, a twoja stawka to trzysta, czterysta złotych, to Twoja wycena nie uwzględnia ryzyka. Błędem też, który często zauważam, o którym słyszę, jest brak wiary w stawkę godzinową. I z tym idą w parze często nieadekwatne ryczałty, ale jest spora rzesza prawników, którzy, gdy mowa o rozliczeniu godzinowym, o kasowaniu klientów za to, że dzwonią, że dzwonią trzy razy dziennie po siedem minut, Po prostu nie kupują takiego wariantu wariantu sprzedaży usługi prawniczej i ją kwestionują. W systemie godzinowym, rozliczeniu godzinowym w timesheetach często pojawiają się też dziury i to kolejny błąd. I to wychodzi, bardzo fajnie to widać, gdy, gdy robię szkolenie, warsztat dla zespołu, dla kancelarii i jej zespołu. Ten temat często się potrafi pojawić jako taka zadra, że ktoś chce, żeby było jakoś, ktoś inny chce, żeby było inaczej. I okazuje się, że są dziury. Pojawiają się na przykład rozbieżności co, co do sposobu liczenia czasu dla klienta w poszczególnych działach kancelarii. Nie wiem, dział prawa nowoczesnych technologii IT i tym podobne liczy jakość i uwzględnia to, to i tamto nadział dział dotyczący zajmujący się nieruchomościami, czy transakcjami M&A czy z kolei coś innego. Rozbieżności w, 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 i luki w systemie liczenia czasu pracy też mogą dotyczyć pracowników niższego szczebla. Jedni je uwzględniają, drudzy nie. Jest też kwestia wykonywania pracy przez tak zwane dwie pary, pary oczu gdy po jednej osobie sprawdza druga, czy praca jednego prawnika tego pierwszego ma być liczona, czy drugiego, czy obydwóch. Tutaj też pojawiają się olbrzymie rozbieżności. Problemem często też jest umowa z klientem, która powinna jasno określać, co jest rozliczane i dokładnie w jaki sposób, czy rozliczamy adresowanie poczty, segregowanie akt, bieganie na pocztę z jego jego pismem. Jak rozliczamy w ogóle pocztę i korespondencję? Po prostu często i gęsto jest tak, że niewliczane jest do rozliczenia z klientem wszystko to, co należy liczyć. Pojawiają się dziury czasowe w czasie pracy pracowników, za które nikt nie płaci, a gdy nikt nie płaci, to płaci ten, kto prowadzi kancelarię. W tych dziurach właśnie może być ta poczta, ta segregacja akt, jakieś telefony z krótkimi czasami, jakieś krótkie czasy i czynności, które szkoda czasu wpisywać do systemu i tym podobne. Być może znasz, sądzę, że znasz rynek profesjonalnego najmu. Tam za wszystko płaci najemca. Najemca płaci za ochronę, za parking, za utrzymanie czystości, za media za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i tysiąc innych składowych właściciel budynku nie płaci za nic, płaci tylko podatek od nadwyżki pomiędzy tym, co wynoszą koszty utrzymania budynku, a tym, co zarobił na czynszach najmu e, i, i oczywiście opłatach eksploatacyjnych. Tam jest czysty biznes. Z jakiego powodu w kancelarii, właściciele kancelarii mają dokładać do czynności, które są podejmowane przez nich w imieniu ich klientów, na rzecz ich klientów. Rynek kancelaryjny nie powinien w moim odczuciu różnić się od rynku najmu nieruchomości. Wszystkie czynności prawnika, łącznie z kosztami jego samochodu, powinny być uwzględnione w sposobie rozliczenia z klientami, ponieważ ten prawnik jeździ tym samochodem też w interesie tych klientów. Ten samochód jest tego tego prawnika tylko w gruncie rzeczy, albo głównie w gruncie rzeczy na jego potrzeby zawodowe. I też zauważam, że gdy mówię o takich rzeczach, to wyczuwam, obserwuję brak takiej odwagi, takiej skłonności powiedzenia. No tak, moglibyśmy to tak zrobić, dlaczego nie? No i jest też w tych błędach kwestia efektywności prawników. No bo gdy 30% czasu pracy pracownika jest zafakturowane, no to często w kancelariach pojawiają się takie wątpliwości, to co on robił przez ten pozostały czas. No i oczywiście to jest z jednej strony wydajność i efektywność prawnika, a z drugiej strony jest to jasne określenie co ma być rozliczone z klientem i co jest w systemie rozliczenia godzinowego czy ryczałtowego z klientem po to, żeby to się wszystko spinało i zamykało. Kończę z takim wnioskiem, że być może prawnicy nie zarabiają gorzej od lekarzy, tylko gorzej się rozliczają od lekarzy. I może gdyby uwzględnili wszystkie czynniki kosztowe, które wchodzą w grę w swojej pensji, w swojej stawce godzinowej czy w swoim ryczałcie, to okazałoby się, że mogą pracować i zarabiać dokładnie tak samo jak lekarze. Nie będę już wspominać tych naprawiaczy, serwisantów, kotłów czy czy gabinety kosmetyczne i fryzjerskie bo nie nie w tym rzecz natomiast nie ma we mnie zgody i nie zgadzam się na to żeby zawód zaufania publicznego jakim jest na przykład adwokat czy radca prawny miał być gorzej wynagradzany niż zawód zaufania publicznego w postaci lekarza no to czas kończyć Będą jeszcze ćwiczenia, do których Cię zaproszę. W podsumowaniu mogę powiedzieć tak. Był to długi odcinek. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem. Jeśli nadal słuchasz i czujesz, że niektóre z tych tematów Ciebie dotyczą, to wiedz, że nie jesteś odosobniony, odosobniony. Pracuję z prawnikami, spotykam się z nimi. 18 lat wykonywałem ten zawód. Spotykałem się z różnymi prawnikami, z różnymi sukcesami. I po prostu w moim odczuciu tak jest. Więc jeśli tak masz, to wiedz, że to jest naturalne i możesz podjąć decyzję, co chcesz z tym zrobić. Nikt nas nie uczył zarabiać. Uczono nas prawa. W zasadzie troszkę nas uczono taktyki procesowej, tylko troszkę, na aplikacji, no już więcej. Ale biznesu nikt nas nie uczył, więc uczymy się na tak zwanych błędach, czyli na swoich doświadczeniach i braku wiedzy w danym momencie swojego życia. Ciczenie Ustal ile chcesz zarabiać, ale ustal ile chcesz zarabiać na poziomie minimalnym i maksymalnym. Policz swoje koszty utrzymania miesięczne, prywatne i zawodowe, jeśli takie masz. Policz ile potrzebujesz na czas wolny, na przyjemności, na wakacje. Policz też ile potrzebujesz dodatkowo na swoje zabezpieczenie np. emerytalne, bo możesz nie wierzyć w system ubezpieczeń społecznych i wychodzić z założenia, że co miesiąc potrzebujesz odłożyć jakąś kwotę na czas, gdy już przestaniesz wykonywać swój zawód. Mówiąc krótko, policz generalnie ile potrzebujesz zarabiać. Ustal minimum i ustal maksimum. Dlaczego masz ustalić maksimum? Ano dlatego, że gdy gdy go nie ustalisz, to będziesz biec do końca życia i nie wiadomo za czym i nie wiadomo po co. Ty wiesz jakiego potrzebujesz standardu życia, dla siebie, a nie takiego jak mają twoi konkurenci. Gdy nie ustalisz minimum, nigdy nie zwolnisz. Będziesz ciągle biec po pieniądze, których najwyraźniej nie będziesz potrzebować. Naprawdę nie musisz zarabiać więcej niż mecenas i ksiński czy radca prawny i grekowski. Nie jesteś nimi. Nie masz ich potrzeb. Być może nie potrzebujesz jeździć samochodem tej samej klasy, co oni. Ustal ile ty potrzebujesz. I znajdź równowagę pomiędzy pracą i zarabianiem, a radością życia i cieszeniem się zarobionymi pieniędzmi. Właśnie po to potrzebujesz ustalić kwotę minimalną i maksymalną. I drugie ćwiczenie, do którego cię zachęcam. Sprawdź swoje przekonania. Jeśli masz takie poczucie, że kasa ci się nie zgadza, że zarabiasz za mało i bierzesz za sprawę X kwotę Y, to kolejnemu klientowi przy sprawie X powiedz kwotę Y plus przykładowo 500 zł. I sprawdź co się stanie. Sprawdź swoje przekonania. Jeśli klient zaakceptuje, to możesz już tę podwyższoną stawkę stosować do kolejnych klientów. Oczywiście możesz sprawdzać dalej i kolejnemu klientowi dodać kolejne przykładowo 500 zł. Sprawdź. Zachęcam Cię sprawdź. Pozwól sobie na takie życie, jakiego Ty chcesz, a nie na takie, jakie wiodą wszyscy dookoła. Możesz dostać wszystko, czego chcesz, zapewniam Cię. Wystarczy, że zaczniesz po to sięgać. No i to tyle na dziś, bo, że co za długi odcinek, zmieniły się tam wykładnie dotyczące treści marketingowych w internecie, więc chciałem powiedzieć, że jest to podcast, który stanowi autopromocję Fundacji Ambicje.org i projektu Toga Bez Wroga, który ja w tej fundacji prowadzę. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany mastermindem dla prawników, napisz do mnie proszę na adres kontaktmałpatogabezwroga.pl, ponieważ planuję wraz z jednym z mecenasów z Warszawy, w Warszawie, na żywo, w centrum, zorganizować mastermindę dla prawników raz na miesiąc, może raz na dwa. Jeżeli czujesz, że Cię to interesuje, skontaktuj się ze mną. Zapraszam Cię również do odwiedzenia strony togabezwroga.pl, zapisania się do newslettera Toga Bezwroga, który jest na tej stronie, a być może też zainteresuje Cię oferta pracy ze mną w trybie superwizji dla prawnika lub w trybie programu Prawnik Dobrze Zdefiniowany. Bardzo Ci dziękuję za uwagę jak co tydzień zachęcam i zapraszam, odpocznij. Odpocznij drogi prawniku, droga mecenasko, mecenasie, radczyni, radco, adwokatko, adwokacie. Odpocznij, po prostu odpocznij i do usłyszenia za 7, a może osiem dni.